0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o sexto episódio do podcast dos animais taxidermizados, o Podtex. Hoje nós vamos falar sobre obsessões, neuroses, manias. Que segundo o dicionário é preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia, ideia fixa. Hoje nós temos a participação aqui do Jean, da Thaís, do Thiago Ferreira, da... Maria Eugênia, do Everton, do Eros e do Fernando. Uh, vou apresentar cada um, chamando um de cada vez, se for possível, dois de cada vez, três de cada vez, porque acho que todo mundo aqui é adepto do homenagem. Jean!
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Jean Andrade por aqui, 26 aninhos, carinho do TI alegre, é, que curte muito viajar. E, pra hoje, eu tenho algumas revelações nojentas pra dar pra você, quem essa. <risos> <risos>
0: Thaís
1: Olá, eu sou a
2: Thaís Tenho 27...
0: 20... Nossa <risos> Volta
2: Olá, eu sou a Thaís Tenho 27 anos Sou produtora cultural, estudadora da arte E vim aqui compartilhar Algumas manias e obsessões
3: Tiago Amor, não é amor, é obsessão Dentro do coração Meu nome é Tiago, eu sou obcecado por <risos> KLB Picles e por
0: você Meu Deus do céu <risos> Ai, Everton Santana
4: Nhaim Everton aqui e eu tenho só uma pergunta Why you so obsessed with me? Baby, I wanna know
0: <risos> Ela tava louca pra gastar o inglês <risos> Maria Eugênia
5: Oi gente, eu sou a Eugênia
0: Tá bom, eu quero mais <risos>
5: Sofocada
0: por minimalismo <risos> ah, tá.
6: ah, eu, sou, eu sou Eros é, Antropólogo e antropófago Ensaísta é, Produtor musical Cantor, compositor da banda Melos Erros Animador de velórios E eu não sei o que acontece comigo Toda quarta-feira à noite Eu entro numa, numa espiral Muito louca de ficar Olhando os hiperlinks sobre animais marinhos E, e insetos E é sobre isso
0: Obrigado, Eros, acho que todo mundo Entendeu, Fernando
7: Oi, eu sou o Fernando e eu não sei O que eu estou fazendo aqui porque eu sou a única pessoa Absolutamente normal desse grupo
0: <risos> Normal, ela, coitada <risos> Vamos lá ah, Nós vamos falar sobre as Obsessões, como já apresentamos ah, Vamos dividir em assim, alguns Quadros, três quadros Obsessões esdrúxulas Obsessões debilitantes que causam desconforto, né? E obsessões que nos libertamos, graças a Deus, alguém se libertou de alguma obsessão. Vamos começar por obsessões esdrúxulas pelo Eros. Fala Eros.
6: <risos> Cara, eu não sei muito bem. É aquilo, né? Obsessão, né? E é uma obsessão, né? Eu não sei, quais são as minhas obsessões? Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí eu acho que, sei lá, tem um, uma série de... de é, qual que é o tema? Desculpa. obsessão <risos> obsessão esdrúxula. É, esdrúxulas. Eu não sei. É, roer a unha, assistir pornô é uma obsessão esdrúxula.
0: <risos> né? Talvez seja uma obsessão esdrúxula. Não você sei. faz os que, dois que, ao que que mesmo você... tempo? Você roe a unha enquanto assiste pornô? Eu roio,
6: exatamente. É, faz, faz parte. Né? E uma Por parafilia. É uma parafilia, Você tem um nome técnico, né? Qual que é o nome técnico disso, Thiago? De parafilia? Não, de, de <risos> sexo com a unha Sexo com a unha Começou bem, é
5: gente.
0: O quê? Empatia?
5: De parafilia.
0: <risos> é parafilia, só que com unha. Esse é o nome Mais técnico zero, que é. se dá. Eros, fale mais sobre isso. Você roe a sua unha ou a unha, a unha de alguém enquanto você assiste um pornô? Como é que é?
6: Eu sou louco pra a unha do Fernando, mas ele não deixa, porque ele já roe a unha dele. Ele tem, rola uma espécie de, de, de relação, assim, uma espécie de egoísmo, né? Cada um roe a sua própria
7: unha. É, rola uma, uma, uma coisa que é, se ele roer a minha unha, eu não vou ter unha pra roer. É... Oh,
0: por, isso que, Coisa, por isso que a gente, gente a é a favor Socializar do... as
1: unhas, vamos socializar as unhas Por que isso que super? a gente é a
6: favor do, do Trisal Porque que a gente quer arranjar um boyzinho Que a gente possa roer a unha dele Exatamente,
7: cada um de um lado <risos> cada um De uma preferência um
3: boy, boy um... com polidactilia né Porque aí você já Já, já melhora um pouco A, a roeção de unha eu acho que quem gosta de unha gosta de gente que tem mais de cinco dedos No geral Claro. Hum. Ah,
6: eu tenho mais que cinco dedos, né? Até agora.
5: O <risos> um roedor de mas... unha é um fã da polidatilha necessária. Mas,
6: mas oh, vem, vem cá, será que o roedor de unha de hoje pode ser o roedor de dedo de amanhã? Porque né, as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, cara.
1: Eu, eu, ah. não, eu acho que não. Eu mesmo vou unha. Na verdade, eu comecei a roer unha porque eu não gostava da minha mãe cortando minha unha. Não sei nem se é um, pra mim uma obsessão. Se tornou mais que uma fuga mesmo. Porque eu era criança, eu não sabia cortar então eu comecei a roer pra minha mãe não cortar porque ela tirava sangue do meu dedo nossa, nossa mas isso gente. é super edipiano
6: porque com certeza tem alguma construção
7: aí, edipiano nessa história não, ele só não queria que a mãe dele cortasse a unha dele e sangrasse, tá tudo
6: para bem para
1: de me analisar
7: é. <risos> eu você ouvindo? não é psicanalista, você é feio. antropólogo
3: você é antropólogo, cara <risos> tem alguma coisa a ver com edipiano mesmo porque quando você toca piano é muito ruim ter a unha grande <risos> é. <risos> pra feste
2: também,
6: né ah, depende. Tem as variedades é difíceis né?
2: Eu tava ouvindo o Jean falando da, da coisa de roer unha, e quando eu era criança, eu roía unha, mas eu comia cabelo também. Ah, esse é uma eu sei técnica. Técnica. Ah, esse eu sei o seu nome técnico Esse é o seu nome
3: técnico
5: Qual o nome, ah, nome mesmo dessa função é é Tricotilomania. tricotilomania. É, tem gente que é. não só come, mas arranca muito o próprio cabelo, né?
6: Não,
0: o melhor são sei... é os raios-x, né? Nossa, muito, muito, muito bom. <risos> Ô Thaís, eu sempre tive uma curiosidade. Dá pra ver quando sai assim a pessoa que come o cabelo? Como é que é?
2: Eu era muito criança, eu não, não mastigava ele, pelo. eu ficava com ele na boca. E é. aí eu vivia com minha mãe, tipo, falando, para de comer o cabelo, eu ficava com ele muito na boca, assim, era uma... Eu lembrei agora, eu tinha isso de eu quando, eu era, criança.
1: <risos> quando eu era criança. Eu, eu Mas... mordia as mangas das minhas blusas de moletom também, inclusive várias rasgadas, eu ficava mastigando assim a blusa de moletom.
6: Eu fazia, eu fazia. Eu fazia Acho que toda também. criança
7: comia roupa. Criança, não comer a cola. Eu
6: não come, come
7: não, a gola, da roupa e a, a manga é, é super comum. É a cara do Fernando com essa propensão a nudez que ele tem. Você... Já comia você... porque era para não ter que usar.
5: Além dos Gente... dedos, zeros, você roia as canetas também, né? Lembra?
7: Ah, eu também roubo caneta. É, mas agora agora eu é que Sabia tudo quando se eu, deu eu uma... tinha
5: te emprestado uma caneta? Porque... <risos>
7: mas agora com a,
6: com a digitalização ficou meio paia, é porque eu não posso roer o um notebook né é, eu acho que é meio uma metáfora pra é, essa
5: é, amizade
6: gente. sabe? metáfora pra amizade o que?
5: ah não sei, tudo que você toca você vai corroendo, sabe? é brincadeira, tio
2: acho que a Eugênia tá um pouco obsessiva com o Eros hoje ela, oh. tá, ela tá fixada no Eros hoje
4: Ai ah, gente, eu queria compartilhar Minha, atu minha, minha atual obsessão Por favor é, que Inclusive eu contei pra alguns amigos e eles riem de mim Mas, de alguma forma Eu tava na, na internet e apareceu Um vídeo de competição De bolinhas de Good E que em inglês Chama Marble Run Que não, não tem vídeo brasileiro Pelo menos eu já procurei, porque eu estou bem obsessivo E é... Não, não tem E tem esse canal, tem vários canais Mas tem esse que, cara, a produção é um absurdo assim E ele cria grandes competições e times E ele cria logo pros times É tipo, é um absurdo a produção E eu estou obcecado com isso Eu já assisti todos os vídeos do canal dele E aí eu fui procurar outros canais de YouTube E eu já assisti praticamente todo o conteúdo De campeonato de bolinhas de gude que tem na internet E, gente, eu juro pra vocês É super interessante Parece mesmo. Eu torço, pelo, eu torço pelos times. Eu vou, eu vou tipo, fico puto quando, quando o time que eu tô torcendo vai mal, assim. E, e eu tô passando por esse momento de, de ficar ansioso <risos> pelo próximo episódio. Inclusive, tá acontecendo agora a Marble League 2020. Marble <risos> <risos> Inclusive, chamava Marble Olympics, mas aí por causa de direitos autorais virou Marble League. Por, sim, só que o cara ele tem tipo 12 milhões de inscritos no canal dele. Caramba! Ele tem tipo 2, 3, 4 milhões de views por vídeo. Tipo, eu não sou tô, o não tô único, entendeu? Existe toda uma comunidade <risos> de campeonato de bolinha de gude. E ele tá sendo patrocinado por um programa da TV americana. E agora, na pandemia, a cada evento, eles, esse programa faz uma doação de 5 mil dólares pra uma entidade, Uau. em nome do time vencedor. Então, por exemplo, se o Green Ducks, que é o time que eu gosto, ganha, eles fazem um cheque <risos> em nome é do Green Ducks pra doar pro banco de comida de Porto Rico. <risos> E oh, eu sugiro doia. que vocês façam, façam um teste, eu posso deixar o link Depois, fica aí já um pedacinho de podcast Do, do, do tax Cultural Procurem Marble Run No Youtube, é
0: maravilhoso Ah, Por favor, eu não assisto nada No Youtube além de Roda Viva
4: Não sei
5: nem o que dizer,
0: gente
6: Jogadores de bolinha de good contra o fascismo, né
0: <risos> o... o Everton Mas assim,
6: só, só um breve comentário Claramente é, Isso é um marcador etário, né Cara, assim, é uma espécie é. de bo... Conforme você vai envelhecendo, a bolinha vai aumentando, e quando você tiver 60 anos, vai, vai chamar botia.
7: <risos> Eu adoro botia. Eu jogava bocha com meu amor, então... Será que é, coisa, então... Caraca, é um
4: origem.
5: com pompoarismo?
4: Pompoarismo. Que?
5: Ah, não tem a, a
7: capa
4: do CD do, do Tom Zé, que é uma bolinha de gude no cu? O Todos os Olhos. Mas não é uma boca? Bom, Aí não tem Que horror! vai que é os é,
6: dela, é é, o o todos os olhos. É o olho do cu. É, por... o olho Você deixa chamar todos os olhos, é o olho do cu. Pompoarismo é a sua obsessão? Você é pompoarista antifascista também?
5: Agora eu tô fazendo pompoarismo.
6: Uma bolinha preta e uma bolinha vermelha.
5: Não necessariamente com uma bolinha.
0: <risos> uh, <risos> <uuuh>. <risos> eu não entendi Caralho. a
5: <risos> É brincadeira.
0: Fale né? mais, fale mais. O que, que você espele?
5: É, é brincadeira, gente. <risos> Eu com
1: a minha mãe ou aqui um dia. <risos> ah, nossa, sua mãe
6: nunca ouviu besteira da sua boca, né?
1: <risos> logo, logo a mãe da
7: Eugênia.
6: Eu
1: me lembrei agora de uma banda que se chamava Menstruação Anárquica Não sei porque eu lembrei disso, mas eu lembrei É punk, né? É Certamente banda punk e
5: Ela não tem estado, né? uma menstruação hum. que ela é um pouco difusa E o poder, ele, é, ele não é
6: É uma, é uma menstruação autogestionada
1: federativa é. Ah. É, Eu tava pensando sobre as obsessões E pra mim, todas são esdrúxulas Eu vi que o Ibrahim separou em tópicos Mas é muito complicado, porque pra mim Todas as minhas são esdrúxulas tudo vai ficar aqui Com... é que ah, eu, eu tenho obsessão pensar. por
6: separar as coisas já, eu quero saber as obsessões é. nojentas suas, que você anunciou lá na
0: introdução uh, gente, eu não, tenho não, 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 uma amei. posso falar antes um pouquinho? sim ah, eu não queria, né, mas <risos> eu acho que... tomar no cu eu acho que eu preciso... <risos> desculpa <risos> caralho <risos> Gente,
2: peraí que acho
1: eu vim... já entendemos Ibrahim, a tem, obsessão, já. Eu um vivo no sistema aqui do Ibrahim, peraí.
0: <risos> <risos> fala, Ibrahim, fala, Ibrahim. Eu acho que a obsessão mais esdrúxula que eu já tive na minha vida foi quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu fui no médico, no neurologista e ele falou assim, você tem que lavar mais o pênis. E tipo, tá, mas... Tem que lavar o pênis com mais Não! O <risos> neurologista! Eu pedi o neurologista! Ele foi olhar o cabeça, cabeça é. né? Esse
7: médico tá complicado!
6: Por que, hein? que o neurologista tem que lavar no seu
0: pau? Ah, esses médicos! O neurologista! Daí ele falou assim que eu tinha que lavar o pênis com mais frequência e tal. E tipo, tá, mas qual que é mais frequência? Daí eu voltei pra casa e fiquei lavando o pênis. Daí eu comecei lavando, tipo. Depois que eu escovava o dente de manhã, depois que eu escovava o dente à noite depois que no banho, à noite. Você lavava lava na, na pia? pia? É, claro. Não Ai é bom, banho meu Deus, hora, que né? nojo.
6: Eu achei que você tinha <risos> você aumentado o é um número de reais que você lavava na pia. pia. Lava Pão pia.
5: pia. Pessoas mesmo. com peru, vocês lavam pau na pia?
7: Sim, que não. Eventualmente, não mas é, é raro. Não é à toa que eu tomo cinco banhos por dia. Eu lavo é, o pau não, na Não, não é, não
1: é algo que eu faço, mas eu já fiz por necessidade em alguns momentos ali. Eu já lavei o pau na ah, pia do gente. banheiro da balada. Tá
5: insciente
0: disso? Não, é um gente, isso? Eu... <risos> não. Ai, gente, por quê? Mas por que, que a pessoa <risos> lavaria o pênis é. na balada? Eu, eu vou ser obrigada. Isso.
6: <risos> mas, mas é uma coisa de sex working, assim, mas eu já tive que fazer isso.
0: Eu vou ser
2: obrigada a jogar as estatísticas aqui. É, tipo, de quantos homens lavam o pênis corretamente no Brasil é. e a quantidade de pênis que são cortados por ano e... mas a gente tá justamente Enfim. falando que lava super na pia, lava em qualquer hora Além igrainha, do... mas não na pia, né, cara? cara eu nunca gente, mais gente... minha pia da mesma maneira
7: imagina assim... se a gente
2: lavasse a vagina na pia
7: ah, mas gente... você não dá, né vocês teriam que entrar na pia pra fazer isso <risos>
5: Ah, até dá pra fazer, sabe?
7: Deixa tipo, banho
2: tcheco, né? <risos> <risos> só quem tem de propriedade pra falar, tá, Fela?
1: <risos> não, mas que não, eu na posso mi, na minha casa, por exemplo, eu nunca fiz. Na minha casa, eu nunca fiz. É, foi, foram necessidades da vida, sabe? Isso, mas vocês limpam a pia depois? É isso, né, gente? É uma,
5: é uma pia que é pra você levar as partes.
1: Mas depois é, você, é você lava, né, né É. <risos>
5: Exatamente. Mas vocês Agora, lavam você tem a pia depois? Pá.
7: Eu lavo Cara, a dar mas a dar dar uma é... limpadinha na pia, assim. Mas é isso, o problema é esse. Ah, Se é você li... lavar a pia depois, ok. Ah,
3: Não,
6: é... mas você vai lavar a pia mas depois.
7: Sabe é uma é porque coisa... a tava feia, né? A coisa é. que tá me intrigando é a seguinte. Eu não vi...
6: Eu acho que sou o Ibrahim só queria contar que tinha que lavar o pinto, porque eu não vi, eu preciso <risos> de bumba.
0: É que ninguém me deixa terminar esse inferno.
7: <risos> a gente não deixa ele terminar a história.
0: <risos> então. Daí eu comecei nessa, de lavar três vezes ao dia. Assim que eu tomava, escovava o dente, depois do almoço, quando eu escovava o dente de novo, e no banho à noite. E... Só que isso foi numa crescente, porque eu achava que tinha que lavar o pênis toda hora. Toda hora que eu fazia xixi, eu sempre bebi muita água, eu bebo, sei lá, 3, 4 litros de água por dia. Hidratado! <risos> <Isso não risos> eu cheguei a lavar o, lavar o pênis 25 vezes por dia, 30 vezes por dia. Voltei no médico, tava com uma irritação imensa, todo cheio de bolha no pênis. E ele falou assim, mas o que você tá fazendo? Ah, eu tô lavando o pênis com mais frequência. <risos> mais, mais, mais frequência não é 40 vezes por dia. O médico te subestimou, né, Idraim? Talvez
5: você tenha exagerado um pouco.
0: Talvez. Tudo que é demais é muito. É.
2: Mas você ainda tem pênis hoje em dia.
0: Mas é porque eu fiquei com uma ideia fixa que ele mostrou um monte de imagens de pênis amputados, de problemas, de falta de higiene no pênis. Gente, eu falei, meu Deus céu. Nossa, mas precisava. É, não, eu vou...
7: <risos> Ibra tava tão ruim assim que ele precisou chegar nesse ponto. É, não. Eu só é eu... punção de morte. Só é, tá? é.
6: punção de morte, que ele, na verdade, ele tava lavando demais justamente pra chegar naquele estado. A, <risos> minha, pergunta... Pro I... a minha pergunta pro Ibra é, Ibra, você...
4: quantas vezes você lavava antes pra ele ter que falar que você tem que lavar mais?
0: eu lavava só uma vez por dia, só que eu tive ah, sei lá, um contato com algum tipo de fungo, tava com uma coceirinha sabe, um, um negocinho branco que ficava em volta e
6: fui pra ver o que que era.
0: Candidíase e é, era normal, candidíase, candidíase nervosa Mas eu era virgem Mas,
5: não Mas e daí?
6: É uma alteração da ah, bactéria que vive lá É um, é um que peru que passa numa parede A candidíase não, não passa só por, por contato sexual É, é um fungo,
5: gente É uma é um é, é um é um alteração É uma
7: alteração exatamente <risos> <risos> com uma água de reuso inclusive ah, que é muito comum
5: para as mulheres terem muito comum sim
4: uma amiga minha teve infecção urinária porque ela ela foi pra praia com biquíni de crochê dormiu com biquíni de crochê molhado tipo descansando assim pós praia e pegou infecção urinária muito Ai, eu sinto mesmo. muito, bem Contesto. feito. N não Quem muito vai muito pra praia com crochê, né?
0: gente? Tem
5: infecção urinária. Que
6: imagina num biquíni é, cheio gente. de furinhas agora. Tipo... O problema do biquíni de crochê é que ele é de crochê. Começa aí, né? É, é, eu, é, acho. É, eu acho
4: é, é que um esse problema é a questão.
3: É isso,
5: né?
4: a, questão acho que a infecção urinária foi Deus falando você não devia ter usado o biquíni de crochê. você aprender a parar com essa palhaçada... <risos> Toma aqui uma infecção. Para
1: com essa merda! Toma <risos> aí! Crochê! <risos> Toma aí, eu, eu, eu não tenho essa obsessão, mas eu já tenho gente que tem uma obsessão por crochê, né? Do tipo, tudo em casa tem que ser coberto por algo de crochê. Minha mãe. voz. Todas né?
7: as vozes. Todas gente, as vozes. Que medo.
6: <risos> eu lembro que a, a, a eu fui em Minas Gerais. Em médio,
1: põe roupinha em tudo, né? Em todos os objetos. <risos> Sim, eu vi um queijo em Minas Gerais, gente, que ele era envolto em crochê. <risos> eu
0: tudo. Ah, <risos> <Que nojo. risos> é.
1: Mas conta das suas obsessões, Jean tá, ah,
0: mas pera, pera, eu, eu quero vou perguntar fazer, o queijo era pera. da vagina da amiga do Everton? ai,
1: eu não sei realmente, é assim sua amiga é de Uberlândia? não, <risos> não é minha pesado. amiga é de São Paulo mesmo Eros, é, corta vamos lá é... <risos> <risos>
2: <risos> <risos> eu, eu, eu achei
1: super ofensivo porque a infecção urinária
2: não tem nada a ver com candidíase mas é. tudo bem, a gente corta e passa pro Jean falando eu,
1: eu, 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 <risos> uma coisa, outra coisa é outra coisa <risos> Dias é oh, quando a gente falava com de Dias <risos> <risos> eu Eu, eu pensei no meu passado, lembrando da parte de água. Eu lembrei que. Isso era uma brincadeira muito mais. Mas meus banhos, quando eu era criança, eu, eu levava muito tempo no banho. Porque eu ficava criando o um universo na minha cabeça e brincando com um chuveirinho do tipo. Ainda naquela época era uma brincadeira inocente, tá, gente? Só pra deixar aqui um parênteses. É, com um chuveirinho, tipo, como se fosse uma galáxia. E eu ficava jogando água pra cima. E era, sei lá. 50 minutos, eu no banho. Eu enchia um balde e ficava brincando com a água pra não ficar com o chuveiro ligado o tempo todo também, né? Mas eu ficava muito tempo nos banhos. Meus dedos sempre ficavam, sabe, todos enrugadinhos. Eu gostei eu era um viciado, que é um obsessivo, mas um obsessivo
4: consciente em não gastar água. Parabéns, gente. Mas o
1: banho. Num banho de <risos> 50 <risos> minutos, eu ficava uma parte com o chuveiro ligado e parte com ele desligado. Mas era mais ou menos. É, mas com relação a, a outras coisas mais, sei lá, que ainda é mais antigas... Eu lembro de filmes Eu não sei se vocês tinham isso Mas quando eu pegava um filme pra Cristo Eu ia nele até aprender todas as falas Isso porque eu tinha um gravador de VHS Então, sei lá, passou o alto da Compadecida Eu gravava no VHS e eu ficava reassistindo Reassistindo até eu aprender todas as falas Nossa. Alguém Caralho. mais fazia isso? Sim, quando eu
7: era criança, sim com, e fiz isso com filmes infantis tipo Aladdin é... aquele da Ch Lua de Cristal gente Lua de Cristal sabia todas as falas todas isso com caso, Hércules. É uma criança
4: viada eu quero expor criança aqui que não, não é uma obsessão minha mas é uma obsessão do meu marido ele tem duas obsessões aí televisivas em assim, relacionadas com o filme que é o Eurovision que é o, o concurso de música aqui né da europeu ele é uma enciclopédia sobre Eurovision. Ele sabe tudo: quem ganhou, quem perdeu, quem participou, que lugar ficou, que Sim. música que é. É um negócio assim que ele é conhecido entre os amigos pela obsessão com ele de Eurovision. Ai. Tanto que aqui em casa, na quarentena, a gente teve que fazer um acordo de ficar uma semana sem ouvir música do Eurovision. Especialmente porque ele tava chateado que esse ano não vai ter. E né, não teve, porque em maio, o que acontece? E, e ele tava chateado, ele só ouvia as músicas do Eurovision. Eu falei, eu não aguento mais. Deus
6: me livre. <risos> Mas assim. pop é... chato, uns pop lituano, chato pra caralho.
4: <risos> <risos> e é um negócio assim: ele compra roupa, sabe? Merchan, compra camiseta, ele viaja todo ano pra ir pra assistir o Eurovision. É tipo fã de futebol, tipo os corintianos foi pra Tóquio ver a final do. Do Mundial de Futebol. Isso louco. E se é que tem algum hétero aí ouvindo pra entender a referência. Não, mas tem o Thiago, que é fanático pro futebol. Então, ele viaja todo ano, ele vai pro festival, ele sabe tudo. Ele acompanha todas as... as as eliminatórias de cada país para saber quem é que vai competir é assim é um absurdo chega a... é divertido gente. mas chega a ser cansativo <risos> o resto do ano é divertido
3: no período do Eurovision, assim mas ele é muito vista. se é esse a gente ponto de fala vista. Da, do pessoal do K-pop né eu lembro eu eu tenho obsessões frequentes por várias coisas eu por exemplo toda a Copa do Mundo eu literalmente sei quem se classificou, como se classificou, de que maneira se classificou, quais são todos os países que participam das eliminatórias, se não participou, por que não participou. Eu sou realmente fanático por Copa do Mundo, se isso for um ponto de vista. Mas isso pode servir para futebol. Futebol tailandês, andorrano, eu sei quem ganhou o campeonato de Andorra, eu sou muito eu sou muito fanático por futebol nesse aspecto, isso é uma obsessão ou não, se você sabe esse tipo de coisa.
4: Ai, depende, se, se você fica muito tempo atrás disso Talvez seja, um pouquinho Cara, o seguinte tá que significa...
6: É obsessão? <risos>
4: significa
6: então,
0: é. Porque aí é Eu tenho essa relação com o sistema solar Sempre que eu, eu Procuro muito sobre isso Sempre que eu tô irritado Ou preciso de um tempo pra mim mesmo Eu vou reler minhas coisas sobre isso É a minha sistema fuga Sim <risos> Sistema Solar. Ridícula. Tá? Fala mais alto, Ibraê,
6: para ver que você é empoderado. Oi, <risos> oh, oh, Ibraê. Então, já que você é fanático pelo Sistema Solar, o Plutão, afinal de contas, o que, que ele é? O que, que ele? Que que ele é? <risos> se tamanho fosse documento, Plutão ainda era
4: planeta. Plutão. Né? Se, se tamanho não. Fosse não,
7: Plutão é o cachorro. Plutão ainda era o planeta. <risos> Tô então, falando. É. Eu me perdi um pouco no meio dessa conversa.
0: <risos> <risos> eu se constrangiu em é. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de. Da obsessão da
6: Eugênia por tênis, que depois ela abandonou. <risos> 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 Só <risos> eu
5: <risos> e você vamos entender essa piada, trouxa.
0: <risos> Obrigado por compartilhar isso, Eros.
4: Eu queria perguntar uma obsessão do Eros aqui, que eu sei que ele tem. E eu queria que ele falasse mais sobre isso. É, que porque Eros... eu mesmo tava pensando. Fala, fala. Opa! Porque o Eros, gente, ele tem uma obsessão em fazer amizade com toda e qualquer pessoa que respira. Então você tá num bar é com ele, ele... Não, isso aí é um...
5: carência, é outra
4: e, coisa. E de juntar todo mundo e que todo mundo fique amigo, já que ele deu oi pra pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua obsessão de ter que falar com todo mundo, Eros, e ficar amigo de todo mundo, e pôr todo mundo no táxi. <risos> Não,
2: não, é
7: que, não é que... <risos>
2: eu, eu posso acrescentar uma obsessão que o Eros tinha de saber o significado do nome das pessoas? É
5: verdade!
7: Tem até é hoje, assim? ele tem até, hoje, tem ele até hoje
2: Ele falava, oi, meu nome é Eros, significa não sei o que, e o seu, significa o quê?
6: <risos> não, eu vou falar pra vocês, na verdade, essa, essa adicção social, na verdade, é resultado de muito, muitos anos de opressão na minha vida Bah. <risos> que é o seguinte, eu não tinha amigos, né? No, até o ensino médio eu não tinha amigos. Eu sofria muito bullying, etc. E aí eu meio que fui descobrindo as fórmulas pra conversar com as pessoas. Inclusive, essa coisa do nome tinha muito a ver. É uma abordagem que se usa pouco pra é, puxar assunto com as pessoas, né? Qual é o é teu nome? É uma estratégia, né? Ah, é Fúvia. Ah, o que, que significa Fúvia? Ou então, ah, Fúvia significa aquela que dá, sei lá. Qualquer coisa assim. E aí, é, mas eu não sou assim tão obcecado, não. Eu só sou, assim, a pessoa. Você não é obcecado
4: porque não é você
6: que tá com você de fora de você, né? É, mas o Atlântico tá reclamando de mim ainda, meu Deus do céu. Homem, Para, tem de uma
5: história de bullying. Não vai fazer mais bullying com ele, deixa.
6: Deixa o Eric em paz.
5: É
3: engraçado, né? Que em vez de pensar que as pessoas não começam a conversa sabendo o significado do nome por algum motivo o Eros acha não, que isso daí é por causa que ele é único mas não, as pessoas não, conversam, não começam a conversar assim porque é chato é só por isso se fosse,
6: <risos> fosse chato, que você não tava aqui nessa call, ah, o Everton tá... não tava nessa call, o Fernando você não tava nunca aqui nessa call você nunca você perguntou, o perguntou o que meu nome significa, nome, você do não, do não sabe
3: o que significa meu nome
6: é, pessoal, olha pra vocês, tudo puta
2: começar bicha recalcada ah, gente, uma rodada. Cada um fala o significado do seu
0: nome pro Edson. Ai, tem que pesquisar, gente. Eu se... não sei, não. Eu não sei também. O meu hum. significa pai das multidões. Eu odeio criança.
7: É o que, Libra? que?
4: <risos> que de graça isso. Pai das
0: multidões.
5: Caralho. <risos> gente, o meu... Eu sou Maria Eugênia, né? Tanto Maria quanto Eugênia significa pura.
0: Uh! que equível. o o meu, ah, tá.
2: o meu significa aquela que é contemplada com admiração u uh, ela é musa
5: ela
7: Tá eu, não, olha só. eu acabei Mas de que, pesquisar Quem foi que deu? Por que que tem esses significados? Quem foi que deu esses significados? Foi, foi Deus, Deus que fez
5: que...
6: você <risos> <Foi> Deus.
2: <risos> Quando Deus te desenhou Ele
7: tava
4: namorando <risos> Eu pesquisei o meu aqui Eu adorei Everton significa o que vem da cidade dos javalis <risos> ah. Qual é a cidade do javali, Everton?
6: Caralho!
4: Ai, gente, aí eu já é... É, é a
6: Vila Prudente, lá o Parque São Lucas. <risos>
4: Parque São Lucas. Vila Diva, é Vila Diva, Vila querido. Diva, Vila Fina Diva,
0: Vila Diva. Vila Diva, tá. Me respeita. Java... só tem Javali na Vila Diva. Javaporco?
1: Javaporco? <risos> Bom, o meu o meu Jean, o meu nome é meu nome composto, né? Jean Carlos. E aí significa homem do povo agraciado por Deus. Mas também tem um outro que fala que é Deus perdoa. Que já nascia ali com Você Olha, vai tem muito pecado nessa vida, meu rapaz. <risos> Mas Deus
7: né? perdoa.
2: O Fê pergunta a origem, né? O, o a origem do meu é porque era uma. A primeira pessoa chamada Thaís na história, registrada, era o no nome de uma cortesã que vivia em Atenas. Então aquela que é contemplada admirada nem sempre é por o,
1: a pela, é cita, pela né? sua conquista, <risos> né? <risos> Sabendo o que você fez, Eros? Ó, a sua confusão fez todo mundo precisar o próprio nome. Gente, desculpa, Olha, vocês, foi, foi querem, vocês querem me atribuir uma
6: culpa de, de algo que eu não tenho, que começou a pensar isso. Tá com o Everton. Eu tô aqui na minha, só vim comprar meu bolinho, não se meti com ninguém. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma obsessão um
4: que é. Tribunal de
5: que é, acusação
4: do Eros. Eu tenho uma obsessão que é, que é irritar o Eros, assim. A nossa amizade ela é baseada em provocações mútuas. Devo admitir. Na é, é verdade, sempre. Eu foi.
6: adoro a pressuposição de amizade. É, meu. Eu, eu quero ouvir. Oh, Não, brincadeira, passada. sabe que eu te como? Eu quero ouvir as obsessões <risos> do Jean. Tô, tô aqui pra isso.
1: Eu também, por favor, Jean. Ah, tá. Vamos chegar nela, calma. Eu tô gente. olhando pra ordem cronológica, gente. Não, mas. <risos> vamos mudar de assunto? Eu, eu, vou, eu vou pra essa que ela tem a, ver, que tem a ver com relação aos vídeos, né? Começou com vídeo de internet então eu lembro que eu via muito vídeo, e até hoje ainda, acho que isso aqui vai ser tipo muito clichê, todo mundo vídeo de espinha ai amo
6: ah, ah, o Thiago amo. gosta, Daí né? é amo vontade nossa, Zero eu vontade. amo,
1: amo toda vez que eu ve tô rolando minha timeline e paro em um, eu não consigo não parar e assistir e aí é um, um
4: vórtice, né? e você Beijo nunca mais novo. para e é um
1: vórtice e sem aí... fim Exato. O que que aconteceu? Eu comecei a ter isso com espremer as minhas espinhas. Eu tenho as no meu rosto e eu começo a apertar. E aí depois de um tempo eu ficava só apertando. Eu comecei a ter um adicional, que era apertar e eu depois cheirava o dedo.
6: Ai, meu. meu Deus. Deus. Ai ah, que gostoso. Meu Deus. Nossa, eu tive uma <risos> aqui. Pois é.
1: <risos> eu tenho que me policiar, gente. Eu tenho que me policiar, porque senão eu começo a espremer e cheirar o dedo. E é tipo, no começo era do tipo, nossa, mas tá fedido. eu ia e lavava o dedo e lavava o rosto. Falava. Não, calma, calma. Tá a espinha não fede? Ah, tem um cheiro estranho, eu acho. Tem cheiro de espinha. É,
6: eu nunca
7: cheirei espinha, eu acho. Mas porque... você já comeu? Eu acho que tenho medo de entrar não, no nariz comer não, gente. No... <risos> Nunca botou na boca? Se você. Pra... Pra quem cheirar, vai botar na boca, um pulo. Não, eu parei ali... Essa tchau, tchau, frase deslocada mesmo. vai ficar
5: ótima.
2: É,
1: é. ninguém, ninguém come cocaína, tá?
7: Não. Ninguém come cocaína. Ó, que tem um monte de gente que passa na gengiva ali, gengira. gostosinho. Nossa. Não que eu nunca tenha visto, não que eu nunca Quer dizer, não que eu
5: nunca... <risos> Caralho!
6: Você é louco, Tiazão. Eu vou ter que Cara, mudar o nome do um episódio. De... <risos> Sabe o que eu acho muito louco, velho? O, o cravo, ele tem aquela superfície preta. O eu, Fernando eu, 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 eu achou que, que eu ia bater ele nele aqui, que ele se esquivou. Tem aquela superfície preta, que na é, verdade é, é a, é a, digamos assim, a cobertura, né, o contato com, com o mundo fora do ser humano, ele oxida. Ele fica aquela coisa preta. Quando você tira, aquilo ali é, um, é gordura, aquilo ali é sebo. E dentro daquilo moram até 12 ácaros. Moram até 12 animais em cada um dos cravos. Eu repetindo: 12 aracnídeos, né? Porque o ácaro é um aracnídeo, não é isso? Ele tem oito patas aí. Né? Isso é a mínima é. ideia. Então, é moram oito aracnídeos até 12 aracnídeos em cada cravinho no seu belinho rosto. Vocês Mas também demoraram uns dois
2: minutos pra entender que o cravo que ele tava falando era do rosto? Porque eu pensei no, na flor, depois eu pensei no cravo da índia, <risos> e aí depois eu falei, ah, cravo!
0: Mas a gente tava falando de
2: pinha. pra cravo é um pulo, é a mesma
5: coisa.
0: <risos> Foi mal. Ai, credo. Vamos dar de assunto, vamos falar... Segue sobre com a pauta aí
5: questões.
0: pra ordem! <risos>
2: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha da Irlanda...
6: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Pra você que ainda não nos segue... Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
2: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas, como Deezer,
6: Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts, Podcast, SoundCloud, SoundCloud, SoundCloud YouTube, YouTube e Encore. Ancor. Dúvidas? Nos escreva em animais_taxidermizados@gmail.com.
2: Mandem suas cartas de amor, seus beijos as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
6: Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais, Animais Taxidermizados.
0: Vamos falar de obsessões debilitantes. Maria Eugênia, fala um pouquinho. O que... Primeiro, de fato, pode explicar de... o que, explica que é? Explica o que é isso. <risos> Ah, o é mais... mutilar, Sei lá, é, você cortar pedaços
6: Deus, do seu corpo é, é, uma, é uma obsessão. É, eu acho,
0: acho que pessoas que se Se cortam por algum motivo. Ah, algum, tá. Que causam você... algum sofrimento,
4: alguma, é eu alguma Eu não entendi a palavra que você falou. Eu não sei se isso cabe. Ah, como
5: debilitante. Obsessão.
2: debilitante
5: é importante gente, salientar que a gente não sabe do que a gente tá falando tá? Não,
2: que... eu acho é que nessa é altura do episódio as pessoas já
5: sabem não se fale pelas merdas que a gente fala fala aqui, pelo amor de Deus tá? se precisar de um diagnóstico ou coisa assim procure um profissional não a, o, o, os, os, os retardados desse podcast
6: momento tá psico é, psicotax
1: eu acho que assim você espremer uma espinha que vai causar um buraco no seu rosto. Depois cheirar, é debilitante. Eu acho, eu que, acho. É eu acho que é
5: só, é meio eu
4: degradante
1: que é só mesmo. feio
5: mesmo. É bem feio. Mas vamos lá. Acumuladores.
4: Gente, aqui é, aqui, aqui é um espaço seguro. A gente não pode julgar a obsessão do amiguinho. É verdade, ah. concordo.
5: Então, e gente... Nem com bolinha de gude.
0: É, existe...
5: <risos> Tô vendo que eu não vou conseguir falar nessa porra.
0: <risos> é Bastistas. a vez a Maria Eugênia. Todo mundo cala a boca. Maria Gênia, pode falar.
5: Obrigada! Então... Tem uma coisa que se chama transtorno de acumulação compulsiva, parece que tem outras variações para esse nome, mas basicamente é um transtorno em que a pessoa tem muita dificuldade em descartar ou se desfazer de posses, fazendo com que os objetos se acumulem, desorganizando áreas de convívio e impossibilitando o seu uso e aí tá, é importante falar que eles são diferentes dos colecionadores, né, porque os colecionadores geralmente eles cuidam dos objetos, limpam, põem põe na redoma põem em cima da, do, dos negócios pra, pra dispor e o, o, os acumuladores geralmente eles juntam essas coisas de forma organizada e tem dif, muita dificuldade de se fazer, né é, peraí
6: peraí
5: eu vou demorar mais só porque eu tô gostando desse interlúdio
6: <risos> É acredita-se
5: que entre 2 a 6% das pessoas apresentam esse transtorno Achei bastante, gente Também existe uma variação que, são, que é a acumulação excessiva de animais Então a pessoa acumula é, mais... Mais animais de estimação que o lugar permite Sem conseguir alimentá-los Nem prestar atendimento veterinário É horrível A pessoa deixa os animais viverem em situações antigênicas E frequentemente o local fica abarrotado de animais E eles perdem peso e ou adoecem Aí, E você tá falando faz... isso?
1: Você tem essa opção, Eugênia? É só pra saber assim
5: Não, tá? Ah, tá Eu cuido muito bem dos meus animais é, do Eros.
6: <risos> Sabia que ela ia fazer. Eu tenho obsessão por animais mesmo, por isso que eu botei você na minha casa pra morar comigo por dois anos. <risos> Lavando a roupa
1: suja, no podcast. Olha é isso aí. Só jogando da cara. Que
5: tem um risco, um fator de risco associado a eventos estressantes na trajetória de vida da pessoa. Então algumas pessoas desenvolvem o um transtorno depois de vivenciar experiências. Com as quais tem dificuldade de lidar, como a perda de um ente querido, divórcio, despejo... ou perder Guerra, a né? Incêndio, por exemplo. Tem muita experiências gente de
4: guerra, de... pós-guerra, é, que acaba fazendo isso.
5: Tem muito a ver com experiências de perda, várias vezes. Ou, tipo, tem muitos casos de mães que o filho foi embora e a casa ficou vazia, sabe? Então, eu acho interessante... É, porque parece ter um elemento de tentativa de preencher um vazio dessas perdas, que são subjetivas e incomensuráveis, com a acumulação de objetos. É como se abarrotar um espaço físico com objetos, de alguma maneira preenchesse aquele vazio. Mas enfim, isso aí é uma opinião. É, <risos> e aí tem um caso muito clássico, que é o caso dos irmãos Collier. É, ele é um caso de, de acumulação muito extrema, que ficou mundialmente conhecido, e aqui é que aconteceu em Nova York Em 1947. Então, Homer Lusk Collier e Langley Wakeman Collier eram filhos do ginecologista Herman Livingston e da ex-cantora de ópera Suzy Gage Frost. Quando os pais deles se divorciaram, eles começaram, continuaram a morar com a mãe na mesma casa, né? O Homer se formou em Direito e o Langley em Engenharia, ambos na Universidade de Columbia, em Nova York. E aí, os primeiros sinais de acumulação Começaram com a morte do pai em 1923. Os irmãos levaram todo o seu material médico para casa, ainda que ele não tivesse qualquer utilidade para eles. Quando foi a vez da mãe, em 1929, eles herdaram joias, vestidos e outros pertences que nunca saíram da casa. E aí parece que a situação se agravou em 1933, quando o Homer, vítima de uma hemorragia, perdeu a visão. O Langley largou o emprego para cuidar do irmão mais velho e os dois se isolaram de tudo e de todos. Menos dos oito gatos que faziam companhia para eles. Sempre tem uns gatos. No... E aí o um fator na decisão de se isolar foi também o racismo. A casa dos irmãos ela ficava no Harlem que abrigava mansões como a deles e, e ele estava mudando de perfil né com os, os velhos ricos indo embora deixando as propriedades barateadas e divididas para novos habitantes imigrantes negros do sul e aí o bairro se tornaria um dos epicentros do jazz e da boemia brancos de meia idade os irmãos não queriam ter nada a ver com isso e aí como o Langley não pagava as contas a casa não tinha água ou eletricidade à noite ele fazia longas caminhadas para trazer água de uma torneira no parque encontrar comida. Comida, às vezes comprada, às vezes pega do lixo E nessas caminhadas ele encontrava novos itens para a acumulação dele Ele até tentou transformar um Ford T em gerador elétrico Mas isso não funcionou por muito A coleção de Langley eh, cresceu até incluir carrinhos de bebê Bicicletas, bolas de boliche Mais de 25 mil órgãos humanos conservados em frascos 14 pianos o chassi do já mencionado Ford T, tapetes, tecidos e inúmeros instrumentos musicais. Os objetos ocupavam todos os espaços vazios da casa. Por medo de ladrões levarem o seu tesouro, Langley bloqueou as janelas com tábuas ou móveis e construiu letais armadilhas internas com o próprio lixo. No dia 21 de março de 1947, um odor estranho emanava da mansão de quatro andares dos irmãos. Incomodado, um vizinho entrou em contato com a polícia alegando sentir cheiro de carniça. Quando as autoridades chegaram à casa, uma pilha de lixo bloqueava a porta. Depois de cinco horas removendo os objetos, os policiais encontraram o corpo em decomposição do irmão cego, Homer. Depois de três semanas removendo o lixo, a polícia encontrou o cadáver do irmão mais novo. Ele havia sido vítima das próprias armadilhas que montaram entre os... O Langley foi enterrado por uma montanha de lixo empilhada de forma precária, criando um túnel com a intenção de esmagar o um invasor que tentasse atravessá-lo. Parece que... Desculpa,
7: desculpa. Por que você tá rindo, Maria Eugênia? engraçado, Maria Eugênia?
5: Desculpa.
7: Ai, gente, é... quem nunca, né?
5: Parece que ele se acidentou na própria armadilha enquanto tentava levar comida pro irmão. Gente, é bonito. Cego e sem conseguir achar a saída em meio ao lixo, o Homer acabou morrendo de nanição. Alguns... É, é trágico galera Alguns dos itens encontrados foram Carrinhos de bebê, carrinhos de boneca, bicicletas enferrujadas Alimentos antigos, cascas de batata Uma coleção de armas Lustres de vidro, bolas de boliche Equipamentos de câmera, o um topo dobrável De uma carruagem puxada a cavalo Um cavalete, três manequins de confecção de roupas Lembrei de você, Hermes, Retratos pintados, fotos de pin-ups dos anos 1900 Bustos de gesso mobiliário da senhora Collier Molas de cama enferrujadas, fogão de querosene, cadeira de criança, mais de 25 mil livros, órgãos humanos armazenados em jarros, oito gatos uh. vivos. O chassi ah! do antigo modelo Ford T, tapeçaria, centenas de tecidos, relógios, 14, 14 pianos, um clavicorde, dois órgãos, banjos, violinos, acordeões,
1: um gramofone,
6: Corte. dentre outras coisas. Como é que Essa ele arranjava
1: de... órgãos, gente?
6: Que é exatamente ele foi no central Park buscar água e de repente tropeçou <risos> num, num, num,
4: num um cadastro de corpo,
6: é isso? Gente, o pai, o pai dele era médico, médico. vocês não
4: estão prestando atenção? Não estão.
5: <risos> Perto do local onde, onde o Homer morreu, a polícia também encontrou 34 cadernetas de contas bancárias, com um total que equivaleria hoje a cerca de aproximadamente 38 mil reais. Tipo, ele perdeu dinheiro no meio da, da, do, da bagunça e do lixo. Meu Após Deus. a remoção de 20, 120 toneladas de lixo, a casa foi considerada um risco para a segurança pública e foi demolida um mês depois de sua limpeza por algum motivo, eu adoro esse final, por algum motivo eles decidiram fazer o um parque no local, o Collier Brothers Park. <risos> eu adoro como os estados resolvem tipo essas questões.
6: Ah, vamos fazer um parque.
0: Eu acho uma pena cara, terem porque... derrubado porque deveria ter deixado lá para as pessoas que têm mania de limpeza.
3: Eu
7: que fica, né? Cara, eu sofri muito com isso assim quando eu, era, quando eu era adolescente Porque o meu pai era uma dessas pessoas com mania Extrema de limpeza Então assim é... Não podia fazer nada dentro da casa do, 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 do meu pai Porque Se você fosse na casa dele Se você entrasse descalço lá Se você fosse só até a cozinha Não interessa Quando você, fosse, quando você ia embora O meu pai tinha que lavar todo o chão da casa com cloro Porque pra ele estavam infectando Uxi. a casa dele
0: Já até agora
7: é, ele foi melhorando um pouco disso, né? Agora recentemente quando eu fui na casa dele eu entrei de tênis na casa dele, aí ele que falou para mim ele falou pode 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 entrar de tênis e aí eu comecei a pisar e falei assim isso aqui é para me vingar tô deixar ah, toda logo a terra sair da rua aqui dentro da tua casa agora.
0: Eu é tenho uma história de contato com pessoa acumuladora. Ah, aí no, no Réveillon de 2014 eu viajei para o Rio de Janeiro, fiquei hospedado em Ipanema na casa de uma de uma mãe de uma amiga de um ex-namorado meu. E a mulher era acumuladora assim, Mas acumuladora num grau Que ela tinha tipo 30 uh, Colchões Num quarto Nossa. Ela tinha uma mesa maravilhosa No centro, do, no centro da, da, da sala Que ela guardava Cupom fiscal Mas sim, cupom fiscal de 30 anos atrás Uma pilha imensa de cupom fiscal Ninguém imaginava pra quê. E todo tipo de carne congelada Muita, 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 muita Muita carne congelada Muita hortaliça estragando na geladeira Muita roupa empilhada em toda parte é uma situação, assim, desesperadora É foda morar num espaço... E assim, é o gatilho foda. dela A Maria Eugênia tocou um pouco nesse assunto O gatilho dela foi que ela... Ela tinha um padrão de vida muito bem estabelecido Bem, morava a duas quadras de Ipanema Da praia de Ipanema Ela tinha uma situação de vida muito top E o professor, o, o marido era professor universitário, doutor, palestrante. Ela também vinha de uma família assim relativamente rica e aparentemente ela se envolveu com um cara ali, enquanto era casada e o marido pegou no flagra e expôs ela para toda a vizinhança, para toda a família e depois disso ela se fechou. Ela se fechou totalmente. Ela sai de casa muito raramente, só para ir no mercado e acumular esses cupons fiscais aí. E, e tá nessa, ela vive trancada no apartamento, assim, tudo fechado mesmo. Janela fechada, porta fechada, um fedor horrível. Quem te convidou pra ir lá, Ibra? <risos> o meu ex-namorado, Elder. Vou dar o nome. Ridículo. Quem é? Assim, é... obviamente é ex, né? Mas tudo bem. Era muito bem localizado, era uma delícia ficar lá e... E tá no, e tá na praia de Ipanema com cinco minutos de caminhada, mas aí foi qu foram quatro dias assim de total horror. Não tinha como cozinhar, não tinha onde dormir direito, porque você tinha que se espremer no colchãozinho, porque tinha uma pilha enorme de outros, sei lá, 30, 40, 50 colchões no mesmo quarto. Era uma coisa apavorante.
5: Vai perdendo a funcionalidade, a
7: cara Eu ia ter medo de ter bicho nesse lugar Eu ia ter medo de estar tá dormindo e estar tá sendo um monte de barata, aranha No meio desse monte de coisa
5: Imagina o é. tanto de ácaro, velho Uma quantidade absurda sim, de ácaro sim. Imagina uma pessoa com rinite
0: De 8 a 12 mais tá... Quem mais? Alguém mais quer falar sobre isso? O Jean!
1: O <risos> É, eu, 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 não é sobre essa parte de acumulação. Eu vou voltar para outro tema mais leve, tá? Vamos ser leve. Gente é que eu
4: rolou rolou velório, assim. né? rolou leve <risos> velório. Essa festa virou eu um enterro.
1: É. Ah. São de vídeos ainda voltando além da parte de espinhas, né? Tem a parte que é fofinha, mas que também se eu vejo algum vídeo de reforma de casa eu não consigo não vê-lo até o fim pra ver a mudança do quarto geralmente tem uns caras que são, sei lá, tailandeses irlandeses que eles fazem piscinas no chão e eles cara, eu adoro, eu adoro muito, eu adoro é muito deles. legal <risos> tem uns também de que o facebook ele, eu acho que ele percebe quando você assiste se você para e vê o vídeo ou se você pula e se você parar e ver uma vez, já era ele vai te mostrar vários conteúdos parecidos é, e tem um é. também, agora, eu tô no física. family
4: field os vídeos de Family um do, cara... do programa de TV Family Field. Ah, isso eu, eu nunca vi. É bom? É, mas desculpa, eu interrompi a sua volta. Ignora. É, é verdade. Corta, corta essa parte. <risos> perdão, gente, perdão.
1: Tem uns outros vídeos também que eu vejo que é de física. Recentemente, um cara começou, ele faz uns experimentos de física, assim. Bota fogo em umas coisas, enfim, pra provar regras da física. E aí, também, o Facebook começou a me dar vários vídeos dele. E eu sempre vejo. E tem um outro que o nome do canal, acho que é Blossom. Que é uma menina que ela, tipo, faz coisas aleatórias usando plástico e recorta e sei lá, tipo, truques da vida, sabe? Tipo, dicas e truques. E também eu sempre fico vendo, sempre vai ter um monte de coisa repetida lá no meio, mas eu assisto sempre até o fim esses tipos de vídeo, assim. Vocês também veem essas coisas? Eu geralmente eu vejo muito mais em Facebook, né? No YouTube eu não vou atrás. Eu ia comentar isso, acho
2: que tem uma obsessão geral, né, em ver esses vídeos não, no Facebook, ainda mais que agora eu acho que ele dá uma atenção maior no, no aplicativo ou no próprio site e eu fico horas também vendo vídeo de culinária vendo várias receitas e salvando assim que eu nunca vou fazer na vida porque eu não tenho, não tenho é. nunca os ingredientes em casa mas eu, eu assisto esse da Blossom também mas e um eu... outro mas o Horas me cortou, fala
6: <risos> <risos> desculpa, vou concluir <como foi>, isso isso
2: não, eu queria falar que tem, tem uns vídeos nesse sentido que o Jean falou com várias utilidades, tipo coisas pra você fazer em casa, tipo técnicas que a gente tem certeza que não vai funcionar, sabe? Tipo, fazer <risos> um pente com cola quente. Aí
0: os sabe, umas coisas assim. O álbum a gente vai assisto. te levando cada vez mais fundo, né?
6: É... Mas eu acho impressionante essa, essa, voca... essa, essa coisa da sociedade de consumo informatizada descobrir vocações nas pessoas que elas, nem elas mesmas davam conta. Eu, por exemplo, a vocação de assistir vídeo de cachorro fazendo cachorrice. Eu só fui admitir isso pra mim depois que eu vi que o YouTube, o Facebook continuava me sugerindo vídeo de cachorro fazendo cachorrice, porque eu jamais ia admitir que eu ia gostar disso. Embora eu prefira mesmo o um cabrito fazendo cabritice.
2: Eu lembrei daquela música que fica tocando nesses vídeos de TikTok de cachorro, que fica cachorro. Cachorrinho, uhum. filho da puta! Vocês já, já devem ter visto <risos> Eu nunca vi um vídeo que eles filmam o um cachorro fazendo cachorrice e fica cantando isso, É né? tipo um, um, um áudio do WhatsApp e ele fica, cachorrinho, filho da puta, filho da puta! Vocês nunca viram?
7: Hum, Bom, é...
6: Já vi, Poxa, tive a Deixa é claro de que, que animais taxidermizados são a favor de animais, mesmo
0: taxidermizados, tá? Aquele... Eu não gosto de cachorro.
5: Eles também não gostam de você.
0: O meu namorado é viciado naqueles vídeos de, de mulheres coreanas e chinesas comendo. Aquelas Quem? D... Ai, Quem é eu é louco, é? Os sei, sei que eles comem coisas comem. horrorosas. É. é. Coisas cruas, coisas vivas. É, e é, come
7: até isso Eu dias, assistindo assim, isso nossa. por tabela. Come, explode o negócio na boca deles eles estão fazendo a cara de que tá super gostoso. É. é?
1: Isso não é tipo um SRM, não é?
7: Não. Não, não é tipo pra não mostrar é, a SM, comida é... mesmo. Essa é uma coisa horrorosa. Não, ela não é pro som. É
1: bem magético mesmo. Uma coisa horrível. Eu, eu já vi um eu... de som, que é uma menina comendo muita comida, mas ela fica... O áudio fica bem pegando, ela mastigando as coisas. Nossa,
4: tem uma coisa que eu tenho nojo na vida, é de barulho de gente mastigando. Não faz nenhum sentido gostar de barulho de gente mastigando
7: as coisas.
1: Ai, quando é, passa é... eu vejo esses vídeos. Não é, como, não é uma coisa. Que, Nossa, eu vou atrás, mas já vi, ia até o fim.
7: Eu ia falar que eu tenho uma coisa com, com, com lugares, assim, tipo, teve, teve uma. E Eu sempre tive isso. Teve um. Agora recentemente o Jean falou alguma coisa sobre o Vietnã, táxi e tal. Eu fiquei completamente obcecado Porque tipo, ele falou coisa sobre o Vietnã Eu fui ver um vídeo sobre o Vietnã De repente eu tava há quatro dias Baixando 25 textos e, e livros sobre o Vietnã Lendo tudo sobre a cultura do Vietnã Lendo sobre todas as pessoas que tiveram alguma importância no Vietnã E eu... Praticamente fiz um doutorado no, sobre Vietnã em quatro dias esse, esse dia agora recentemente também Eu até falei isso pro Eros Que eu tava em casa De repente veio na minha cabeça a palavra, a palavra Nairobi E eu comecei a procurar desesperadamente Informações sobre Nairobi E eu comecei a ficar muito irritado Porque eu não conseguia encontrar nada Só aparecia tipo é, documentário sobre vida selvagem no Quênia Eu não queria Eu queria ver tipo a vida urbana em Nairobi Eu não conseguia encontrar Eu fiquei ficando muito irritado com isso e aí eu vou cada vez mais longe na internet, procurando informações sobre determinado lugar. E eu fico dias com aquele lugar na cabeça, procurando informações sobre o lugar hum. que eu nunca vou, sabe? Acho que eu nunca vou Nairobi na minha vida. Ô oh, meu amor, calma. Nossa, calma Tá vendo como é que eu fico
0: irritado? Falando nisso, vamos aproveitar o gancho de falar de obsessões que nos livramos. Ah, eu, eu posso começar. Que era já que eu ia fechar antes.
4: Há uns anos atrás, é, quando começaram os aplicativos de conhecer pessoas né, online... É, eu usava, comecei usando e tal é, de uma forma até que, que saudável e foi quando eu mudei a primeira vez pra Europa, e é que como eu era muito sozinho e eu, é, era muito solidão, então eu ficava muito tempo nos aplicativos chegou o um momento que eu tinha 13 aplicativos de pegação diferentes no meu telefone e mas existem tá... 13? 13. Existem Ex Os gays existem existe. É, pra pra, pra bicha. bicha Bicha sempre dá um jeito é, bicha, bicha é um bicho tinhoso, meu filho E eu 3 tinha três aplicativo, aplicativos 13 é, aplicativos E eu sei que eram 13, porque teve né, a catarse Onde eu parei E era, assim, era uma coisa de que eu não, eu não Conseguia começar meu dia se eu não entrasse em todos Os aplicativos e olhar se tinha mensagem E olhar quem que estava Ao redor, se tinha pessoas novas assim. E, e era o tempo inteiro Eu não conseguia ficar em paz se eu não olhasse, se eu não abrisse o aplicativo. E, inclusive, acabou desencadeando também um, um, um certo comportamento compulsivo sexual, assim. De, de chegar a encontrar quatro pessoas num dia. É, ah, isso é comum. Né? Separados, assim. Não, não tipo uma miniorgia, mas de, de, de sair muito. Só que tava perdendo o controle da minha vida. Porque eu, eu deixava de estudar, eu deixava de, eu chegava atrasado no trabalho. Eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Porque eu só vivia em função dos Aplicativos de, de pegação e assim foi muito tenso. Foi uma época bem, bem complexa. Assim, até que eu consegui te tipo, falar: Não pera, gente, tá errado. Tive a ajuda, ajudou que eu conheci um amigo aqui que, que eu tinha mais coisas pra fazer pra distrair a cabeça. Mas assim, foi um buraco mesmo que eu entrei e que eu vivia para isso. Foi, foi super tenso. Quem mais quer falar?
6: É, essa coisa roncou que... em vários várias idiomas eu, eu já. Não,
1: não, acho que eu não me livrei ainda mas eu já identifiquei que eu tenho um problema isso eu já até levei pra, pra minha psicóloga que é, esse, eu tenho uma compulsão em fim das coisas as coisas pra mim não podem ter fim e eu tenho isso tem ficado muito claro pra mim em, agora nas lives eu não consigo sair da live, tipo se eu começo, eu tenho que ficar até o fim do tipo, as, ninguém aguenta mais falar, vai acabar, tá bom, então vai acabar porque eu não vou ficar aqui sozinho mas eu já Sim, ao contrário eu, eu, de mim. Quando eu olho pro meu passado, <risos> nas baladas eu também era igual, tipo, eu queria ficar na balada até o fim. E quando acabava a balada, eu queria ir pra Bela Paulista pra comer alguma coisa e continuar o rolê e nunca acabar. E eu nunca gosto do fim das coisas. Eu sempre quero estender o máximo possível. E
7: estou balada, em trabalho e balada ainda. Eu concordo com você. Balada eu sou assim também. Agora pra, Ai, Fê, Fê, Costa, Fê saudades de da da gente. Gente. Feliz, saudade a gente. Saudades a gente nunca mais dormindo. A gente nunca mais indo embora dos rolês, nunca mais dormindo. É, Berton, você foi embora agora, eu, eu que quero ficar pra sempre no rolê, foi não ficar fazendo cara feia pra não, mim. Não, o, o rolê que o Harold quer ficar pra sempre é bebendo cerveja em frente de um computador no call. É esse rolê, eu não quero ficar pra sempre nesse rolê. Eu não tô falando disso, tô falando dos outros. Na rua continua continuo <risos> querendo ficar pra sempre. São meus amigos, sabe? Eu só Do vejo a... eles uma vez por semana. No call eu realmente não quero. No Macol eu já entro querendo sair. Nossa. Desculpa, gente, falei. Imagina querendo falar pod desse
6: podcast.
5: Agora é DR.
6: Mas, pessoalmente, Aí, eu bom. sou ótimo, tá? A gente, a gente podia criar um quadro onde um a gente a DR
7: selvagem. muitas pessoas
6: pra uma DR selvagem.
7: já <risos>
5: essa ideia é muito boa.
6: Essa Por ideia favor. É muito boa. Eros e
7: Eugênia. Eros e Eugênia, com certeza. Vocês Vamos investir
6: dizer? nisso. A gente Vamos, tem... vai. Ta Thaís, entra em DR com o Ibrahim. Vocês têm um minuto pra ter a DR selvagem. Não,
5: mas não agora, <risos> Eu acho que isso é muito tá, animais taxidermizados, a gente tem que investir nisso. Mas agora eu vou falar das vizinhas e da boi. Eu vou falar das vizinhas e da boi. Então, gente, é, é, é uma história que... Eu é, não sei se ela é uma obsessão de uma pessoa pela outra, ou se ela é uma obsessão por vingança, ou não sei o quê. Eu não sabia como enquadrar isso. Mas eu acho que era tesão. Pode ser também, pode. Tudo começou com uma thread do Twitter de um cara chamado Eduardo Ranzo comentando a briga entre a Katy Perry e a Taylor Swift. Ele diz que não se trata da primeira disputa entre duas mulheres bem sucedidas que ele já presenciou e começou a re relatar esse conflito que já passa de 50 anos entre a sua avó e a Boi. Aparentemente,
7: Boi é o apelido Eu da Eu amo vizinha. a Boi.
5: Eu, eu amo, gente. Isso é demais. O, o boi é o apelido da vizinha, dado pela avó do Eduardo. Até o meio dos anos 90, a alcunha da vizinha era a vaca. Mas lá pra 1996, a avó decidiu que aquilo era muito machista. E tudo tinha... Maravilhosa. Pra... Então a vaca foi
7: renomeada
5: para a boi.
1: E <risos> ah! eu amei que o artigo se manteve, né? <risos> é, é...
5: E essa, essa foi uma história que viralizou muito na internet. Eu, eu acho que porque, como o Eduardo diz, o ódio que a minha avó e a Boi compartilham uma pela outra é, de longe, o sentimento mais forte, intenso e dedicado que eu já vi na vida. <risos> Parece que a, boy, que a avó e a Boi se conhecem desde pequenas, pois elas são vizinhas há mais de 60 anos. A disputa começou quando? Porque... Antes de se casar com, com Com a avó do Eduardo A avó teve dois namorados Ambos roubados pela avó, segundo ela Não só a avó se casou com um deles Como o casamento foi feito na rua Da casa das duas, bem na frente Da casa da avó Aí tem uma série de filha da putagens absurdas Que o Eduardo relata entre as duas Na thread, né é, Por exemplo, a avó do Eduardo usava um aparelho Desculpa A avó, a avó do Eduardo usava um aparelho De inalação pra respirar melhor Toda vez que a Boi ouviu o barulho característico do aparelho de inalação, ela ia na frente da casa da avó e desligava o disjuntor. <risos> a avó tem plena convicção de que a Boi matou pelo menos cinco cachorros de estimação dela e que é responsável pelo desaparecimento de outros dois. Isso não é engraçado, isso é, isso é trágico. Matem pessoas, não cachorros, gente. <risos> Uma vez, quando a boi viajou, a avó pulou o muro e envenenou todas as plantas do quintal da boi com soda cáustica e querosene. <risos> Meu Deus. É muito true. A avó é muito true. Anos atrás, quando as duas já eram idosas, a boi caiu sozinha em casa, se machucou e ficou gritando pra alguém chamar a ambulância. A avó não só não ajudou, como ela gravou os gritos de dor da
0: boi. <risos> Pra Aparentemente ouvir ela tem
5: essa gravação até hoje Isso. Isso é muito surreal É muito surreal Segundo Eduardo A boia acredita em macumba Eu vou usar os termos que ele usou aqui, tá gente E ele ainda diz A minha avó não acredita em nada além de tormento E destruição E no Silvio Santos ela acredita no Silvio Santos. Então a avó fazia sempre uns despachos de macumba fake e colocava no quintal da boi pra aterrorizá-la. Uma, uma vez a boi achou um saco de veludo embaixo da cama dela com ervas e um papel com o nome dela riscado, com que ela jura ser sangue. Enfim, na thread vocês podem acompanhar todos os detalhes sórdidos dessa história que o Eduardo conta com maestria. E a parada fez tanto sucesso que, que a Globo comprou, comprou os direitos da história. E o Miguel Falabella <risos> ajudou a adaptar o roteiro para uma série que é protagonizada pela Arlette Salles e pela Vera Holtz. Eu achei muito apropriado escalarem eu a Vera Holtz para fazer esse papel, cara. <risos> Nossa, mano...
1: Já tá gravado? Já existe isso ou ainda vai ser gravado? Já ah, existe, já saiu já saiu a primeira existe. temporada, já. Chama eu, é minha tá avó aí, e a né? Boi. É, online, chama eu vi a
5: boia eu baixei para assistir, para ver qual que é a dessa parada aí.
4: <risos> <risos> não, <risos> maravilha. Essa história quando saiu no Twitter, gente, assim, foi um absurdo de compartilhamento e, e ele foi contando. Isso. E demorou uns dias, porque ele, ele contou e não esperava que ia virar tão, tão bizarro assim, tão sucesso. E aí ele foi adicionando e adicionando e adicionando fatos. Acho que você ladrou uma semana a thread toda pra. Foi,
0: foi pra muito grande mesmo. Mas
4: é uma história muito maravilhosa, gente. Assim, e, e realmente, muito né? Velho. Às vezes o ódio causa mais obsessão do que o amor, né? <risos>
5: É. É, uma, é uma dedicação tão sofisticada, cara Eu fico emocionada
4: Eu acho que com essa frase
5: vendo? a gente
0: pode ir pro rolê táxi <risos> Vamos <risos> Vamos de rolê táxi, galera? Bora Vamos de rolê táxi com o Thiago, nosso ranzinza favorito <risos> é ranzinza? Olha, mas ok, assim.
7: bora lá De repente o Thiago virou ranzinza eu vou então
3: gerar três palavras aleatórias e a gente vai começar a falar sobre elas e é isso gerando, as palavras são Dum -dum 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 -dum. montanha, turbante e posto <risos> O beduíno
4: <risos> estava usando um turbante E andando com seu cabelo pelas montanhas Em busca de um ponto De um posto de gasolina para abastecer Seu veículo
3: Mas o você deitava no cabelo camelo, <risos> Abastecer o cabelo Tinha <risos> um oasis no meio do caminho <risos> Ele não era muito esperto. É que eu acho que posto No meio do deserto deve ter tipo feno Em vez de ter gasolina mas deve ter posto. posto de feno. Pode
5: feno, ser posto médico também. Pode ser. Pode
7: ser. Pode ser. Posto de ajuda ao, ao turista. <risos> <risos> que tá ali no é. meio do
0: deserto, né? Se forem do o bar, posto, O posto postos. de ajuda
7: ao turista que tá usando um turbante pra se proteger do, do sol em busca de uma montanha.
0: Exato, porque esse Ludo mal vai até a montanha.
5: A pessoa de turbante Pro... enfiou uma montanha no cu e teve que ir no posto médico, retiro. É isso. <risos> é
7: isso, eu acho que foi isso. Eu
5: Ou a pessoa
0: soltou um posto, usou um turbante para espartar, para disfarçar e se refugiar na montanha. Muito bom. É, é, tá. Eu acho que eu, eu não vou nem palpitar. Eu
5: piora,
3: acho que vai. Né? Se, segunda rodada, segunda rodada. Vamos lá, vamos lá. As palavras são. Caneta, samurai e gripe. <risos> Meu
0: Deus. Caneta, samurai e gripe. É gripe? Gripezinha? <risos>
6: Cara, eu, eu, ti, eu tinha um. Ele, ele foi muito. Ele foi muito. É. Mal atendido na farmácia. Porque. Pera quais são as. Ah, gripe, Porque ele tava com gripe, ele foi pra farmácia. Só que. É. O, a, a farmacêutica não entendeu o que estava escrito na receita, o que estava escrito na caneta, aí ele explicou porque quem receitou não foi o médico foi o samurai é
4: uma boa também Você eu também. adoro que ele foi
3: desistir, você do que ele, ele ele foi desistir, do que ele tava falando a pouco pouco eu, Deus.
0: eu acho amigo, que o é Samu tem sido um muito Samu. importante, o Samu de samurai porque nós estamos enfrentando <risos> a pandemia, não uma gripe. É isso. É difícil,
1: <risos> O samurai trocou a espada por uma caneta pra lutar contra a gripe.
6: Olha, samurai que é samurai cura a gripe enfiando <risos> a caneta no cu dos outros. Sei lá. No poço no meio da montanha. O, o médico. Escute
1: quem tá ouvindo esse podcast, pronto.
4: O médico digno de ser chamado samurai é aquele que faz uma traqueostomia com uma caneta. E eu esqueci a terceira <risos> palavra. Gente,
0: Gente Curando
4: a gripe da traqueia Isso <risos> gripe da
5: traqueia. Cara, <risos> Depois do tô... coronavírus Gripe da traqueia É Contra a gripe Faça é uma... É uma traqueostomia Nossos insights sobre obsessão Porque você vê que ninguém aqui manja minimamente
6: de medicina Eu tô achando que o O Google tá fazendo Muita apropriação cultural com turbante Samurai eu tô, eu tô achando que tem um, é temático nossa. É verdade É é isso
0: Vamos, táxi cultural
5: Sim uh,
0: Vamos uh, lá, táxi cultural Apresentado com... pela maravilhosa Vocês com... querem como... calar a boca? Põe, ué, ué. <risos> táxi cultural Apresentado pela maravilhosa Thaís Guabiraba Vai, Thaís Aquela que pode ser
2: admirada é... <risos> <risos>
0: Vamos Tanto lá Tanto pode como não pode. não pode
4: né? Depende do ponto de vista Ai, Everton!
5: Brincadeira!
2: Bem, gente, a gente tem muito conteúdo que foi produzido pra falar sobre obsessões. Então eu dividi por local onde você vai encontrar esse conteúdo. No cinema, a gente tem três filmes do Modover que podem ser... que tratam de questões de obsessão, seja obsessão de amor, seja obsessão em relação a outra pessoa, que é o Fale Com Ela, o Carne Trêmula e o Má Educação. É, a gente queria indicar também o filme Melhor é Impossível, que também trata dessa questão de uma pessoa que está passando por... né, que, que tem a, o transtorno obsessivo compulsivo e tem a vida revirada, né, tendo que passar por questões que vão além do limite de que a pessoa consegue aguentar é, em questão de séries, a gente tem hoje em dia bastante séries que falam sobre questões de obsessão em geral mas a gente queria indicar algumas que são Monk, o Atypical a série dos acumuladores que trata bem do que a Eugênia falou, dessa questão das pessoas que acumulam e acumulam coisas dentro de casa e não conseguem se livrar desse conteúdo. E eu queria indicar um episódio do Friends, da quarta temporada, episódio 6, que se chama Aquele com a Garota Suja, que o Ross vai namorar uma, começa a namorar uma menina que tem um apartamento imundo e aí no meio da, da pegação, assim, ele enfia a mão numa caixa e sai um rato e ele fica super apavorado e trata bem divertidamente dessa questão da, da acumulação. É, no YouTube eu queria indicar o canal Minutos Psíquicos, que tem um vídeo sobre TOC, né, sobre o transtorno obsessivo compulsivo E os vídeos são super curtos e explicativos, tem vários, um, vários desenhos que vão é, tratando imageticamente da questão é, psíquica em geral que eles estão tratando Mas especificamente esse do TOC achei bem interessante Trata bastante do que a gente estava tentando conversar aqui no episódio E para quem se interessou pelo vídeo das espinhas é, Existe uma doutora chamada doutora Pimple Popper né, É um apelido pra, da, da questão da, de espremer as espinhas Que faz super sucesso no YouTube com esses vídeos de espinhas e cravos sendo espremidos É... E aí eu queria indicar alguns outros livros também, que são considerados livros que tratam bastante a questão é, da obsessão. E algum, um deles é o Retrato de Dorian Gray, o Lolita e o Morro dos Ventos Vivantes. Cada um tratando a obsessão numa questão específica, né? A questão do amor, a questão da sexualidade, a questão, enfim, da obsessão com o próprio corpo, com a beleza. E sem deixar de passar um pouquinho pela área da arte, né? É, eu queria indicar o, o Pollock, que é um artista, um pintor norte-americano, que tem uma obsessão com tinta, e os trabalhos dele são incríveis, né? porque ele vai abusando dessa obsessão, ele vai até o limite, ou, ou, enfim, se houver um limite para isso. E uma expo a exposição que teve no Tomiotaki da Yaoi Kuzama chamada Obsessão Infinita, e ela também trata de várias questões de né, ir no limite né, do dessa representação Esse foram as, essas foram as dicas do, do táxi cultural de hoje e retornamos para o episódio
0: obrigado Thaís as é uh! bem gente é isso é isso o podcast dos animais arquitamizados de hoje obrigado a todo mundo, todo mundo que participou Jean, Thaís, Thiago Everton a Maria Eugênia, o Eros, o Fernando, você que está nos ouvindo, nos desculpem por ter produzido isso. A gente queria, <risos> a gente se esforçou, mas não foi possível.
5: Desculpa qualquer coisa.
0: Se serve de consolo, quem
2: apresentou esse episódio foi um boot, né? Então a gente não teve muita culpa sobre nada. <risos>
0: Ai ai obrigado a vocês que nos ouvem da Alemanha do Acre Pindamonhangaba Aguiar Germany Germany we love you Ich liebe Germany <risos> Alô
6: galera de Belém Vixe hoje é para falar Nossa é, Por falar em Belém deixar também sempre avisar que é o Diego que é o cara que é o nosso produtor executivo Diego Gudin Godinho. tudo pela gente Saudades gente faz
0: tudo Diego é o pilar desse podcast faz tudo. Não fosse por Diego, não tinha podcast? Não. É, pois é. É, é isso, isso aí, gente.
6: Você... Yeah, Obrigado. Me, é.
7: Tchau. Yeah. Bem, Assista o Marble uh. Runs no YouTube.
6: Uh. Bem, e ouça um B. Assista os uh. meus
7: Obrigadão. stories. username. Bem, Ele tá sempre bem. nu. Eu sempre tiro a roupa. Ainda no frio. Filme toque
1: toque. <risos> Eu
7: vou... Olha, é
6: extra, desligar né? Desligar. A... <risos> Pode parar de gravar, Vamos né? Desligar
1: a gravação.
6: Acabou? Pode pausar? Pode pausar. Pode pausar.
7: Ah, tava tão engraçado, tava tão bom, tava é. tão legal, tava gostando tanto de ficar aqui com vocês. Uma hora e treze de, de gozação.